0: نحمد انسلی اللہ رسول کریم اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ولی امری اقدتم من لسانی العقدم قولی آج کیا پڑھا آپ لوگوں نے آج آپ نے پڑا منافقین کی کوالٹیز کے بارے میں اور یہ آپ نے غور کیا کہ اس سارے کا تعلق پیچھے کس سے ڈرتا جا کے صورت فاتح سے اور الحمدللہ سے ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جس سے یہ پوری آیتیں جڑی ہوئی ہیں یہ کتاب کس کو ہدایت دیتی ہے اور کس کو نہیں دیتی بسکلی یہ قرآن پاک کا پریفیس ہے مقدمہ ہے اور شروع کی ساری آیات بظاہر دیکھنے میں الگ الگ لگتی ہیں لیکن ساری اس بات سے جڑی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے راستہ کس کو ملتا ہے ابھی آپ آخر میں سن رہے تھے نا ولاشا بسم اہم و ابسار یعنی پھر ٹوٹلی ان کو ہدایت کا کوئی راستہ نہ ملتا لیکن ابھی کچھ چانس ہے کہ اگر یہ اپنی منافقت چھوڑ دیں تو یہ بھی سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں اصل میں یہ جواب ہے سورت فاتح کی اس دعا کا عہد نسرات المستقیم کا کہ اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ کس کس کو سیدھا راستہ ملے گا ہد المطقین بتایا پھر اس کے بعد کفار کا بتایا کہ ان کے تو دل سخت ہو چکے ہیں ان پہ موہریں لگ چکی ہیں ان کو کیسے ملے گا پھر منافقین کا بتایا منافقین کی دو قسمیں بتائیں ایک قسم ایسی ہے کہ جس کو ہدایت نہیں ملتی اور ایک قسم ایسی ہے کہ جن کے پاس چانس ہے اللہ چاہتا تو وہ چانس ختم کر دیتا لیکن ابھی ہے تو اس لیے وہ لوگ جو عملی منافقت کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کے راستے سے دور ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی ان چیزوں کو ختم کر کے ہدایت کی طرف آ جائیں جیسے ہر ٹیسٹ کے لیے ایک سلیبس ہوتا ہے تو ہماری زندگی کے اس ٹیسٹ کے لیے یہی ہمارا سلیبس ہے اس کے مطابق قیامت کے دن ہمارے اعمال کو ایویلویٹ کیا جائے گا کون اس سے پورا اترتا اور کون نہیں آج ہم ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھیں گے پر اس پر گفتگو ہوگی پروفیسر پال ڈرا نائنٹین میں پیدا ہوئے اکتوبر 1984 میں انہوں نے 82 ایئرس کی عمر میں فلوریڈا میں وفات پائی فلوریڈا کہاں ہے امیرکا میں دنیا کے نقشے میں فلوریڈا کو کبھی دیکھا کہ کس طرح کی شکل ہے اس کی امیرکا میں بھی ایک چونچ کی شکل میں وہ آتا ہے ایک طرف کو نکل کے وہ جدید دور میں نیوٹن اور آئنسٹائن کے بعد سب سے زیادہ ممتاز سائنسدان سمجھے جاتے ہیں ان کو نوبل پرائز اور دوسرے بہت سے اعزازات حاصل ہوئے پال ڈراک کے نام سے ان کے نام کے ساتھ میکینکل تھوری منصوب ہے یہ سائنسی نظریہ ایٹم کے انتہائی چھوٹے ذرات سے بحث کرتا ہے انہوں نے سب سے پہلے اینٹی میٹر کی پیشن گوئی کی جو بعد میں مزید تحقیقات سے ثابت ہو گئی چنانچہ گارڈین نومبر فورتھ نائنٹین ایٹی میں پال ڈراگ پر مضمون ایک لکھا گیا اور اس پر جو سرخی ہیڈنگ تھی وہ کیا تھی پروفیٹ آف دا انٹی یونیورس پروفٹ کا لازمی مطلب پیغمبر نہیں ہوتا لیکن جیسے پرافٹ کا ایک بہت ہی ان یوژل قسم کا کیریکٹر ہوتا ہے اسی طرح اپنے فیلڈ میں یہ شخص بھی ایک بہت ہی نادر شخص تھا پال ڈرا نے ایٹم میں پہلا انٹی پارٹیکل دریافت کیا جس کو پازیٹران کہتے ہیں اس دریافت نے نیوکل فیزکس میں ایک انقلاب پیدا کر دیا لوگ جب پال ڈرا سے پوچھتے کہ آپ نے تحت ایٹم مادہ کی نوعیت کے بارے میں یعنی اینٹی ایٹم کے بارے میں آپ نے یہ جو انقلاب پیدا کیا ہے یا اتنی بڑی جو دریافت کی ہے اتنی بڑی جو آپ نے فائنڈنگ ہے تو یہ آپ نے کیسے کیا یہ ہوا کیسے تجسس ہوتا ہے نا جب آپ کسی بھی بڑے انسان کے بارے میں سنتے ہیں یا اس کے کوئی بڑے کارنامے کے بارے میں تو انسان کو ضرور اس بات کی سوچ آتی ہے کہ اس نے یہ کام کیسے کر لیا وہ راز جانا جائے تو جب اس سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اسٹڈی روم میں مطالعے کے کمرے میں اس طرح فرش پر لیٹ جاتے تھے کہ ان کا پاؤں اوپر رہتا تاکہ خون ان کے دماغ کی طرف دوڑے یعنی اپنے دماغ کو زیادہ خون پہنچانے کے لیے وہ کیا کرتے اس طرح لیٹتے کہ پاؤں اونچے کر لیتے جس سے سارا خون سر کی طرف آ جاتا اب یہ تو ایک لطیفہ لگتا ہے سجوک مگر حقیقت یہ ہے کہ بڑا کام وہی شخص کرتا ہے جو اپنا سارا خون سر کی طرف لے جائے یعنی اپنے آپ کو فوکس کرے جو ایم اس نے اپنی لائف میں متعین کیا ہے جو اس نے سوچا ہے جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے پھر اس کے لیے اپنے آپ کو کیا کرے فوکس اور پوری انرجیز اس کے لیے لگائے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں تمنایں اور آرزوئیں اور خواہشات اور امنگیں اور ایم تو بہت بڑے بڑے ہوں ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ بڑا انسان بن جائے وہ زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کر کے جائے اور میرے خیال میں یہ خیال بچپن سے ہی آنے لگتا ہے آپ میں سے کبھی کسی کو یہ خیال آیا کبھی نہیں آیا سوچتے بھی نہیں ہیں یہی تو ہماری مشکل ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں ایسی باتیں نہیں سوچتے کام کی باتیں نہیں سوچتے اقل نہیں استعمال کرتے نا آپ نے کبھی بچپن میں کلام اقبال پڑھا اقبال کی پوئٹری پڑھی اقبال کے بارے میں پڑھا قائد اعظم کے بارے میں پڑھا یہ تو ہمارے ہر سلیبس کا حصہ ہوتا ہے کبھی ان کو پڑھ کے آپ کے دل میں یہ نہیں خیال آیا کہ ہم بھی کوئی اقبال یا قائد اعظم جیسا کوئی کام کرے نہیں آیا نا یہ تو مشکل ہے خیال تو آنا چاہیے کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن خیال آنے میں کیا کوئی قیمت ہے خیال لانے کی لیکن ہم بخل کرتے ہیں نا سوچتے ہی نہیں ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں آپ سوچتے ہی نہیں تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے ایک اور لطیفہ ہے اسی طرح کا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے تو اس نے کہا کہ آپ جیسا بنوں گا کہا پھر تم کچھ نہیں بن سکتے اس لیے کہ جس بچے کی سوچ صرف اپنے باپ کے کام تک ہے وہ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتا اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے عام طور پر ہر باپ کیا سوچتا ہے کہ اپنے بچے کو کیا بنا دے جو وہ خود ہے اگر وہ کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ اس لیے پڑھانا چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے بزنس کو بس کسی طرح سنبھالے جو میں نے اتنی سے سب کچھ کمایا یہ ضائع ہو جائے خود ڈاکٹر ہے تو بچوں کو بھی ہر سورج ڈاکٹر بنانا چاہے گا اور پھر ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا چاہے گا کہ اس فیملی کے سارے لوگ ڈاکٹرز ہیں میری ایک دوست ہے بہت اچھی تو ان کی فیملی میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے کمپیٹ کر رہے تھے کہ یعنی ایز اے ای فیملی کے سب سے زیادہ ڈاکٹرز دنیا میں ان کی فیملی میں ہوں بہرحال پھر سب لوگ کیسے ڈاکٹرس ہو سکتے ہیں ہر شخص مختلف ہو سکتا ہے لیکن بہت لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں نا میں ڈاکٹر ہوں میری بیوی بی ہے میرے بچے ہیں میرے فلاں 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 سب ہم اچھا یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹرز ہی کوئی ایسی تمنا ہے مثلا حافظ کئی لوگ اگر خود حافظ ہو گئے ہیں تب ان کا کیا دل چاہتا ہے کہ ان کے سارے بچے حافظ ہوں اگر کوئی بچہ حافظ نہیں بن سکا تو وہ تو بہت ہی نالائق ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حافظ بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھی ہو کیونکہ ہر شخص کا کام نہیں ہے تو ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے سامنے یا ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں کیونکہ بچپن سے ہم ماں باپ کی یا بڑوں کی نکالی شروع کرتے ہیں اور پھر اسی چکر میں گھوم کر وہیں تک جا ٹھہرتے ہیں کل ایک بچی کہنے لگی کہ میری بھانجی کو ٹیچنگ کی جاب مل گئی ہے تو والدہ یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت میری بیٹی بھی ٹیچنگ کرے وہ ٹیچنگ کرے اور ساتھ بی ایڈ کر لے اور اس سے آگے وہ نہیں سوچتے کہ اس سے آگے بھی دنیا میں کرنے کا کوئی کام ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ٹیچر بننا کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر ہم صرف کسی کی نقالی میں ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں تو وہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی اچھی مثالوں سے سیکھنا چاہیے لیکن نقالی جو ہے وہ انسان کو جیسے کل بھی ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو رواجی ذہن ہوتا ہے یا صرف وہی وہ آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جانا جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے ہمیں اس سے آگے سوچنا چاہیے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے صاحب کرام کے بارے میں بھی امبیا علیہم السلام کے بارے میں بھی اور بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں تو جب بھی ان کی کوئی اچھی چیز پڑھے تو ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھی کوئی کام لے لے اور ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق دے اقبال نے شاہین کا کانسیپٹ کس لیے دیا تھا وہ شاہین کو اتنا اپریشیٹ کیوں کرتا ہے کیا کوالٹی ہے شاہین کی جی اس کی پرواز بلند ہے اور کیا ہے دور اندیش ہے ویڈ ان براڈ ہے بہت دور تک دیکھتا ہے مردار نہیں کھاتا شابش اور جی ہاں کسی دوسرے کے کیے ہوئے شکار کو نہیں کھاتا اس دفعہ ابھی ریسنٹلی جب میں کینیا گئی ہوں تو وہاں پر ایک بہت مشہور فیم کا ایک پارک ہے مسائے مارا کا نیشنل پارک ہے کینیا کا تو سفاری پارک ہے بیسیکلی تو اس میں یہ کہ نائنٹی کلومیٹر میٹر پہ وہ پھیلا ہوا ہے بہت بڑا پارک ہے اور بالکل نیچرل لائف ہے وائلڈ لائف ہے وہاں پر تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں شکار کرتے ہوئے جانوروں کو یا گھومتے پھرتے ہوئے یعنی اپنی ایک نیچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں پرندے بھی ہیں وہاں پورا سائیکل ہے تو وہاں پر ہم نے شیر کی ہنٹنگ دیکھی اور جس طرح شیر جو ہے وہ سب سے پہلے شکار کرتا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شیر نہیں شیر نہیں شکار کرتی ہے نا لائنس جو ہے وہ کرتی ہے شکار اور آپ کو یہ بھی بتا ہوگا کہ لائنس شکار کر کے خود نہیں کھاتی اس کو چھوڑ دیتی ہے پھر سب سے پہلے شیر آتا ہے وہ کھاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے شیر کہاں سے کھاتا ہے کیا کھاتا ہے یہاں سے لیور اور لنگز اور وہ جو بہت نرم حصے ہوتے ہیں ان آگے کا حصہ وہ پورا کھا کے چلا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں اگر جانور ذبح کے جیسے سب سے کلیجی وغیرہ پکاتے ہیں یا اس طرح کے تو بالکل وہ اپنی پسند کا گوشت کھا کے پھر چھوڑ دیتا ہے اس کو اس کے بعد لائنس آتی ہے اس کے ساتھ قبض ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں اور پھر وہ کھاتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر گد وغیرہ آتے ہیں وہ کچھ حصہ کھاتے ہیں جیکالز اور اور چیزیں آتی ہیں وہ کھاتی ہیں حتیٰ کہ وہ پورے کا پورا جانور جو ہوتا ہے اس کا ایک بال تک نہیں بچتا پوری یعنی اتنا بڑا پارک تھا لیکن کہیں آپ کو کوئی ہڈی کوئی بال کوئی گندگی نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے اتنے جانور ڈفرنٹ ڈفرنٹ پیدا کیے ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک یعنی کچھ صرف گوشت کھاتے ہیں کچھ ہڈیاں کھاتے ہیں کچھ صرف گندگی اس کی کھاتے ہیں جیسے ولچر جو ہوتے ہیں گدھ وغیرہ یہ صرف اس کی جو اسٹمک کی گندگی ہے اس کے اچھی چھچڑے وغیرہ وہ سب کھا لیتے ہیں لیکن شکار شیرنی کرتی ہے اور اس کے بعد سائڈ بائی سائڈ سب کا حصہ ہوتا ہے اب یہ جو جانور ہے شاہین یہ کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا اپنا شکار خود کرتا ہے تو اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم نے کلام اقبال بھی پڑھا اقبال کو بھی پڑھا لیکن کبھی ہمیں خیال نہیں آیا کہ ہم وہ شاہین بنے بھی تو اڑیں بھی تو اور اگر فیزیکلی نہیں اڑ سکتے تو اپنی ذہن کی سوچ کے ساتھ توڑے کبھی سوچ تو بلند ہو نگاہ بلند ہو ہوں اقبال نے ایک شعر کہا نا نگاہ بلند پہ آتا ہے کسی کو نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوس ہاں یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے ذرا شعر لکھیے اور اس کا مطلب بتائیے نگاہ بلند دور تک دیکھنا بلندیوں پہ دیکھنا پستیوں کی طرف نہیں دیکھنا یعنی خواہشات اور ارادے نہیں بلکہ کیا ہو ازائم بلند ہو کچھ لوگ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے جیتے ہیں تو اسفل سافلین میں جا پڑتے ہیں. اور جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی بلند ارادے رکھے ہوں تو وہ کہیں اور پہنچتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز کیا مطلب ایسی بات کریں کہ جو دوسروں کے دل میں گھر کر جائے دوسروں کا دل جیت لے دوسروں کا دل خوش کر دے دل نواز کیسے جیسے مہمان نواز یعنی مہمان کو خوش کرنے والا نوازش ہوتے نا عطا کرنا کسی کو اور تیسری کیا چیز ہے جاں پرسوز یعنی اندر ایک سوز ہو اس کے اس کی روح میں ایک تڑپ ہو وہ صرف اپنے لیے نا جیتا ہو دوسروں کے لیے جیتا ہو نرم دل بھی اور پرسوز کیا ہوتا ہے کہ سوز جلنے کو کہتے ہیں نا سوز جلنے کو کہتے ہیں یعنی وہ اندر سے جلتا ہو بہت سے لوگ جلتے ہیں اندر سے لیکن کوئی حسد میں جلتا ہے اور کوئی کسی اور چیز میں جل رہا ہے غم غصے میں جل رہا ہے جلنے کی کئی قسمیں ہیں لیکن یہ قسم جلتا ہے ہمدردی میں دوسروں کے اچھے کاموں کے لیے اس کے اندر ایک سوز ہے ایک تڑپ ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جان گھلا دینے والے تھے تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم کس کے لیے فکر کرتے ہیں ہمارے دل میں کس کی تڑپ ہے کچھ بھی تو نہیں یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے یعنی جس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو میرے کارواں ہوتا ہے لیڈر تو جس نے دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے ایسی ہی کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے دس از کیریکٹر بلڈنگ اب آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد کیا ہے دوسروں کے لیے ایک رہنما ہے مسلمان امت جو ہے وہ کس لیے بنائی گئی ہے لکون و شہدا الناس تاکہ باقی لوگوں اور انسانیت قوموں کے لیے تم کیا ہو گواہ بن جاؤ ان کے لیے رہنما بن جاؤ ایک بامقصد زندگی رکھنے والا تو امت مسلمہ تو ایک بامقصد زندگی رکھتی ہے تو اس کے لیے تو پھر یہ کوالٹیز بہت ضروری ہیں لیکن ہم کیا سوچتے ہیں بس چند وقتی فکریں پریشانیاں غم بس حالانکہ ہمارے زیادہ سوچنے سے کیا مسائل حل ہو جائے کرتے ہیں کچھ نہیں حل ہوتا ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے وہ اس وقت پہ ہی حل ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں گھلاتے ہیں ایسے غموں میں کہ جو ہمیں صرف برباد کرنے والے ہیں کیوں نہ ہم اپنے آپ کو وہ غم لگائیں جو ہمیں بلندیوں پہ لے جانے والے ہیں ٹھیک ہے نا تو بات میں آپ سے یہ کر رہی تھی کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اقبال پڑھ کے کہ ہم بھی کوئی اقبال جیسے بنے ٹھیک ہے ہر شخص شاعر نہیں ہو سکتا ہر شخص سب کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ نے کوئی خاص صلاحیت آپ کو بھی دی ہوگی آپ بھی بہت کچھ کر سکتے اپنی کیپیسٹی میں لیکن جب تک ہم نکالی سے نکلے تو کچھ کر نہیں سکتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ علامہ اقبال نے نو سال کی عمر میں شاید پہلا شعر لکھا تھا یہ شاعری انہوں نے شروع کر دی تھی جب میں دس سال کی تو مجھے بہت سخت پریشانی لاحق ہوئی کوئی میں نے ایک دن اپنی شاید والدہ سے یہ کس سے کہا کہ علامہ اقبال نے تو نو سال میں یہ کام کر لیا تھا اور میں نے ابھی تک ایک بھی شعر نہیں لکھا شعر کیسے لکھتے مجھے بتائیں اس کو اتنی سینس تو نہیں تھی کہ شعر خود سے نہیں لکھتے یا کہیں سے اس کی ٹریننگ نہیں لی جاتی وہ تو ایک قدرتی گاڈ گفٹیڈ چیز ہوتی ہے لیکن آپ سب کے اندر کوئی بھی اچھی چیز پڑھ کر خیال آنا چاہیے کہ فلاس شخص رشک اس کو رشک بولتے ہیں نا رشک جائز حسد جائز نہیں حسد کیا ہوتا اس کا چن جائے رشک کیا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی کچھ کر سکوں عام طور پر لوگ نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں جب کسی کے اندر کوئی اچھی کوالٹی دیکھتے ہیں تو بس اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کس دن یہ اس سے ختم ہو جائے کس دن یہ خود ختم ہو جائے یا اس کی کوالٹی ختم ہو جائے پھر ہم کو ٹھنڈ پڑے گی لیکن ایک اچھا انسان کیا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی کچھ کرنے کی توفیق دے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ پھر اپنے طریقے پر کسی چیز میں آگے بڑھ جائیں گے بہرحال تو انہوں نے کیا کہا ڈراخ نے کیا کہا کہ سارے جسم کا خون دماغ میں سمیٹ کے یعنی ساری انرجیز کو فوکس کر دیا بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوت کو تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک مرکز پر یکسو نہیں کرتے اس لیے وہ ادھوری زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ایک وقت میں یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا مشورہ دیا تھا ایکچولی کہ اگر آپ کو یہ کورس مشکل لگ رہا تھا تو آپ کچھ اور جوائن کر لیجیے اور اگر وہ مشکل لگے تو کچھ اور کر لیجیے اور اگر وہاں کوئی پرابلم پیش آئے تو ایک تیسرا کام کر لیجیے ٹھیک نہیں اور ایسے ہی پھر ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی اچھا مشورہ تھا نا مشکلات کا حل بتایا تھا میں نے آپ کو نہیں بہت سے لوگ مشکلات کا یہی حل ڈھونڈتے ہاں آپ کچھ کہنا چاہ رہے بالکل یعنی انسان اتنا انوالوڈ ہو اپنے کام میں کہ اس کو بازوقط یہ بھول جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے ہر کام آدمی سے اس کی پوری قوت مانگتا ہے پوری قوت مانگتا ہے وہی شخص بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے جو اپنی پوری قوت کو ایک کام میں لگا دے ایک کام میں ٹھیک آپ کو ہے کہ میں اسلامی یونیورسٹی میں 83 سے کام کر رہی تھی پھر ساتھ الدا شروع کیا پھر میں نے چھٹی لے لی اور آج میں نے ریزائن کیا ہے وہاں سے اور کیوں ریزائن کیا ہے میں اب دو کام نہیں کر سکتی کہ چھٹی اب میں اس سے زیادہ لے نہیں سکتی تھی. تو مجھے یا اب واپس جانا ہے یا پھر جو کر رہی ہوں وہ کرنا ہے اب ان دو چیزوں میں سے مجھے ایک کو ڈیسائیڈ کرنا تھا ایک طرف جاب ہے وہ سب کچھ ہے اور دوسری طرف اپنا مشن ہے اب میں اگر یہ کہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں صبح میں جاب کرتے ہیں شام میں مشن نبھاتے ہیں تو اس سٹیج پر میرے خیال ہے کہ پاسبل نہیں جبکہ اب مجھے اور بہت سے لوگوں کو گائڈ کرنا ہے شروع میں پاسبل تھا پہلے میں نے جب کام شروع کیا ایسے ہی کیا میں نے جاب بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں تبلیغ کا کام کرتی رہی اس وقت بچے بھی چھوٹے تھے ان کو بھی لک آفٹر کرنا تھا تو وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں مجھے اس طرح کی ٹائم مینجمنٹ کرنا تھی کہ دونوں کام اور گھر چل سکتا تھا پھر ایک وقت آیا کہ تھوڑا 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 ادھر تھوڑا ادھر اور پھر اب وہ وقت آیا ہے کہ مجھے اب اور زیادہ یکسو ہونے کی ضرورت ہے اتفاق سے ایک مثال سامنے آ گئی کہ وہی کام بہترین ہو سکتا ہے جس کے لئے انسان اپنے آپ کو فوکس کر دے اب اس وقت جیسے آپ اسٹوڈینٹ ہیں تو پڑھنے کے لیے اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کہیں اچھا میں پارٹ ٹائم وہ جاب ساتھ شروع کر دوں یا میں پلاں کورس بھی جوائن کر لوں یا یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں نہیں ایک وقت میں اب زندگی میں یہ جو ایک سال آپ نے اللہ کے نام کیا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے جو تیس پاروں پہ پہ ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ اور چیزیں گھسا دیں تو پھر اس کا حق تو نہیں ادا ہوگا نا تو اپنی ارلی پاسبلٹی میں اپنے آپ کو اس سال میں اور چیزوں سے ہٹا لیں اپنے آپ کو فوکس کریں جب یہ کام ہو جائے پھر کسی اور کام میں پڑیں پھر کسی اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کام لیتا ہے اور ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع ہونے سے بچا لے اور مجھ سے تو بہترین کام لے جس سے تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے ٹھیک ہے ایک بات یہ چاہے آپ لوگوں نے پہلے ٹرانسلیشن پڑا ہوا ہے یا آپ کو کچھ آتا ہے آپ پھر بھی دہرائیں اس کی کیا وجہ ہے کیوں؟ جی ایک تو امانت اور اس کے علاوہ فائدہ ریپٹیشن سے مزید آپ کو ڈیپتھ ملے گی اور نئے نئے مطلب سمجھ میں آئیں گے آپ جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر مطلب آپ کو مزید سمجھ آئیں گے اور اگر آپ ابھی نہیں کریں گے تو عادت نہیں پڑے گی آگے اور آپ نے پورا تو اینڈ تک نہیں کیا اس لیے پھر وہ اتنی آپ کے اندر گرپ نہیں آئے گی قرآن پر جتنی آنی چاہیے تو سے چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں اور یوز ٹو ہونا سب سے اہم بات ہے اور آپ کو بتا ہے کہ میں نے ابھی جو یہ پڑھایا ہوا ہے ابھی جو آپ سن رہے ہیں میں پچھلے کوئی میرا خیال ہے کب سے پڑھا رہی قرآن پاک جب میں پڑھ رہی تھی قرآن پاک تو فرسٹ ایئر میں میں نے شروع کیا تھا پڑھانا باقاعدہ اور اپنے کلاس ویلو کو پڑھاتی تھی جب تک کالج میں, میں میں نے پڑھا تو اس کا پورا ہو گیا روز تھوڑا سا اس کو لیسن دیتی تھی اور اس کے بعد جب میں نے ماسٹرز کیا یونیورسٹی میں گئی وہاں بھی میں روزانہ شام کے وقت 15 منٹ کی صرف کلاس لیتی تھی زیادہ کا ٹائم نہیں ہوتا تھا پھر اس کے بعد جب میں پارے ہوئی تو بعد میں چاہے شادی ہوئی بچے ہوئے پھر پی ایچ ڈی کے دوران بھی میں نے آفٹر روز نہیں وہاں پھر میں ونس اے ویک ٹو ایس ویک صرف کلاس لیتی تھی پھر اس کے بعد میں واپس آئی پاکستان میں تو پھر شام میں کچھ شروع کیا اور نائنٹین نائنٹی فور سے میں نے ریگولر پڑھانا شروع کیا ڈیلی بیسس پر اور الحمدللہ بہت کم دن اس پورے عرصے میں گئے کہ جب میں نے نہیں پڑھایا اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ میں نے جنوری میں یہ پڑھایا جب یہ آپ سن رہے ہیں آلموسٹ دو سے ڈھائی گھنٹے ہاف آور میں کلاس میں جانے سے پہلے پڑھتی ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں کہ کراچی میں الہدا الگ ہے گھر الگ ہے تو اس میں مجھے صبح میں کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی وزٹرز نہیں کہیں جانا نہیں کوئی کمٹمنٹ نہیں انٹینشنلی نہیں کرتی اور بعض بہت بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس کام میں بہت فائدہ آپ ایک دفعہ تو آئیں اور یہ کام کریں اور وہ کام کریں اور فلاں جگہ پہ چلیں لیکن ٹوٹلی totally ہر چیز بین کی ہوئی ہے میں نے اس لیے کہ اگر میں وہ نہیں پڑھوں گی تو میں پڑھانے کا حق نہیں ادا کر سکوں گی اور الحمدللہ اگر اس وقت بھی آپ مجھ سے کہیں کہ آپ قرآن پاک کا کوئی حصہ کھول کے اس کو ایکسپلین کریں تو الحمدللہ کین ڈو اٹ آتا ہے مجھے اللہ کا فضل ہے میرا اس میں کچھ نہیں لیکن میں نے کبھی بھی اپنے پچھلے علم پہ بھروسہ نہیں کیا میں ہمیشہ فریش پڑھتی ہوں اور مختلف تفصیلیں کنسلٹ کرتی ہوں مختلف اینگل سے دیکھتی ہوں پھر اس کو لاؤڈلی ریڈ کرتی ہوں جو تلاوت شاید آپ کو بتایا گیا کہ صبح کے وقت اونچی پڑھا کریں کیونکہ اگر آپ فوکسڈ نہیں ہیں اور اس پر اپنی انرجی نہیں لگا رہے تو اتنا تو ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے آتا ہے لیکن اس میں وہ جو ایک لنک پورا ڈیولپ ہوتا ہے وہ شاید نہ ہو پائے اوکے okay. اور کوئی کوئی چیز آپ کو پوچھنا یا کرنا ہو جی آپ میں نے حدیث سائنسز میں کی ہے نہیں نہیں پاؤں اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھت کی طرف ہوں گے جب آپ لیٹتے ہیں تو دیوار کے ساتھ جب پاؤں ہوتے تو آسمان کی طرف نہیں ہوتے اس طرح ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ آسمان کی طرف میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہاں اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتے نا اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آسمانوں میں غور و فکر کریں تو مسلمانوں میں جب دینداری کا یہ تصور آ گیا کہ آسمان کی طرف دیکھتے وہ حیا آتی ہے تو اسی تو پیچھے ہو گئے اسی لیے تو ہمارا زوال ہو گیا ہم نے غور فکر کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کا دین کا قرآن کا کعبہ کا وہ ادب شروع کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہم خال میں سمٹ کر رہ گئے جی فرمائی متقی کا بھی ہم نے جو کانسیپٹ بنا رکھا ہے وہ کیا ہے عام طور پر جب لفظ متقی ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک کیا پکچر آتی ہے ظاہر کی آتی ہے نا ایک خاص وضاحت شکل متقی کا مطلب آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتائی تقویٰ ہے کہاں دل میں ہے نا اس کی علامت کیا ہوتی ہے دل میں کیسے پتہ چلتا ہے میں نے متقی کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا تھا کہ متقی کو کوالٹی ایک ہوتی ہے یا متقی کے آسان لفظوں میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ حساس باشعور ہم؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں یہ متقین میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگ شامل ہیں اس لیے سب کی بات ہو رہی ایکچولی یہاں متقین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی کچھ ظاہری کوالٹیز ہیں سب سے پہلے کوالٹی جو متقی کی آئی ہے وہ کیا ہے اللہ ددین امنوں تو ایمان کہاں پر ہوتا ہے دل میں ہی ہوتا ہے نا تقوی بھی کہاں ہے دل میں ہوتا ہے تو مراد یہ کہ متقی اصل میں وہ شخص ہے جو حق کا متلاشی ہو جو ٹروتھ کی تلاش میں ہو جیسے سلمان فارسی وغیرہ کے بارے میں آپ نے پڑھا جیسے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے اندر ایک حساس دل ہو جن کو واقعی اللہ سے حیا آتی ہو جن کو واقعی اس بات کی فکر ہو کہ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے تقوا جو ہے اس دل کا نام ہے اس شخص کا نام ہے جس کے سینے میں ایسا دل ہو کہ جو اچھے اور برے کے درمیان فطری طور پر فرق کر سکتا ہو فطرت کا آپ کو پتا ہے کیا وٹ از فطرت نیچر چلیے اب نیچر جو ہے کیا وہ سکھاتی ہم کو کچھ چاہے وہی نہ بھی آئی ہو ہمارے پاس یہ انوائرمنٹ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے نا تو متقی شخص ایک سچا انسان ہوتا ہے جو چیزوں کو اسی طرح دیکھتا ہے جیسے وہ ہیں اور وہ ریالٹی کو پانا چاہتا ہے ایسا شخص جب اس کے سامنے کتاب آتی ہے تو اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہے وہ جو اس کے دل میں تھا وہ اس کو الفاظ میں نظر آنے لگتا ہے قرآن پڑھ کے کبھی آپ کو یہ نہیں لگا کہ یہ تو ہمارے دل میں تھی بات اور اللہ تعالیٰ نے اتنی کھول کے کر دی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ گھر سے سوچ کر آتے ہیں اور وہی قرآن میں آ جاتا ہے ہاں؟ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ فطرت پر ہے نا آپ اچھائی کی تلاش میں ہیں تو یہ کتاب آپ کو راستہ بتا دے گی اور جس کو نہیں چاہیے تو ابو جہل جیسے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ان کے اوپر ذرا بھی اثر نہ تھا دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سچے لوگ ہیں جن کے اندر حق کی تلاش ہے جب ان کو ملتا ہے تو وہ فوراً ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کو دیر ہی نہیں لگاتے آپ نے اگر سیرا پڑھی ہو ہسٹری پڑھی ہو تو ہبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاج اس نے کوئی دیر لگائی تھی حق کو پہچاننے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہرکل نے پہچان لیا تھا لیکن قبول نہیں کر سکا کچھ اور لوگوں نے پہچان لیا لیکن نہیں مان سکے تو یہ فرق ہے نا تو ہدایت سچے لوگوں کو ملتی ہے جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں اوکے okay, ٹائم ہو گیا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ